2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Ayer te comenté una noticia que surgió casi cuando empezábamos el, uh, el programa. El gobernador de Texas, uh, Greg Abbott, uh, decidió a Reabrir la economía, um, empezando esta semana, y um, no es necesario utilizar una mascarilla, dice el gobernador, está todo bien, eh, el fin de la pandemia aparentemente, todo perfecto, adelante, viento, bien, viento en popa, ¿no? Bueno, eh, como te puedes imaginar, esta acción eh, ha sido altamente cuestionada a través del país, en particular porque viene a unos pocos días después que el CDC, la organización del gobierno federal que tiene como misión uh, resolver la pandemia, uh, había advertido que los casos empezaban a crecer una vez más Ah, que aunque había habido una caída importante en números de casos desde eh, eh, fines del año hacia eh, este mes que recién pasó, ese, esa caída paró, o sea, paró de caer y se empezó a ver un leve crecimiento. Y el CDC estaba advirtiendo que no es el momento para bajar la guardia, que no es el momento para, ay, no sé, eh, reabrir la economía y no usar mascarillas. Al revés, lo que dice el CDC es que hay que mantener la distancia social y que hay que usar mascarillas hasta tal punto que hemos llegado a la famosa inmunidad de manada. O sea, cuando 70 a 85% de la población de Estados Unidos tenga la vacuna. ¿okay? Es en ese momento cuando se espera que el riesgo del virus va a bajar efectivamente a cero. Pero qué está haciendo Abbott aquí es nada más y nada menos que un tremendo experimento en el mejor de los casos donde él va a desafiar todo conocimiento humano hasta ahora relativo a la pandemia para cumplir con su misión. No como gobernador, pero sino como el CEO de una gran empresa que se llama el Estado de Texas, un Estado que prima la economía por encima de los humanos, que no piensa que hay ciudadanos, sino consumidores que eh, hace dos semanas atrás vivió un tremendo desastre porque estos genios uh, ultracapitalistas decidieron uh, básicamente vender uh, el sistema de electricidad, al que pagaba más, a uh, no uh, requerir a estas empresas que uh, inviertan en mantenimiento y tecnología y todo el resto, y terminaron acabando con el sistema de electricidad en Texas porque hubo una tormenta. ¿Y qué está haciendo Craig Gabbard ahora? Es tratar, tratar de, de encubrir eso, de que la gente se olvide, anunciando algo que suena muy bueno, ¿no? Después de un año todo el mundo completamente agobiado por la pandemia, de reabrir. Suena buenísimo. Y recordemos, estamos ahora en tiempos de primavera. O sea, un tiempo muy lindo para vivir una vida normal, ¿no? El problema es que él está poniendo a riesgo no solamente los ciudadanos de Texas, que es terrible en sí mismo, pero el resto del país. Porque lo que es obvio para todo el mundo, excepto aparentemente Craig Abbott, es que este tipo de enfermedad se transmite a través de la respiración. O sea, si tú y yo estamos suficientemente cerca y tú estás infectado o yo estoy infectado y respiramos en el mismo ambiente es posible, en algunos casos probable, que nos vamos a infectar. Esto no es uh, un misterio. No hay ningún tipo de incertidumbre cómo esto funciona. Se sabe muy bien. Pero él quiere, eh, bueno, eh, lamentablemente, él quiere eh, ganarse el apoyo de las empresas, de las grandes capitales de Texas, uh, de tratar de cambiar el tema de lo que fue su desastroso man manejo de la crisis energética de hace un par de semanas atrás. Pero más allá de Greg Abbott, que no es ningún idiota, él sabe lo que está haciendo, pero no le importa porque él ha sido vacunado, te aseguro, y su familia también, y sus amigos, y todo su entorno. Y viven en una vida muy privilegiada, sin problemas económicos, sin, sin necesidad de plantarse la cara sin mascarilla en frente de otros trabajadores en una fábrica o en una tienda o donde sea. ¿No? no les importa a la gente porque ellos no son parte de la gente. Ellos son parte de una especie de u oligarquía. Suena medio chavista hoy, ¿no? <risa> una, pero es, es lo que es, ¿no? Es un grupo de, de personas que son dueños de los capitales, dueños de los medios, dueños de todo, y entre ellos se reparten la torta. Y lo que queda son las, uh, ¿no? las, uh, uh, los pedacitos que se cayeron de los platos. Y eso es la mentalidad aquí. Y además, yo creo que hay una dinámica muy importante que, que vale la pena reconocer. Aunque sé que esto es muy, muy controversial lo que te voy a decir. La única manera de que alguien decide ignorar la ciencia de la pandemia, no la única manera, pero la manera, es básicamente desestimar, devaluar de la ciencia, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde sabemos tanto... ...sobre el medio ambiente, sobre la biología, sobre la física y todo el resto... ...que podemos entender el mundo de una manera que gente 50 años atrás no podía entenderlo... ...100 años atrás sin duda y 500 años atrás el concepto del mundo era totalmente diferente que el nuestro. No porque sabían más, pero porque sabían menos. ¿Pero qué pasa si hay una población que en Estados Unidos no es para nada pequeña... ...que vive efectivamente en tiempos medievales? Ahora, ¿por qué digo medievales? Porque fue hasta los tiempos medievales cuando la humanidad pensaba, por ejemplo, que la Tierra rodeaba, estaba rodeada de los planetas, del, del, del Sol y de las estrellas, que obviamente no es el caso. Eh, pensaban, uh, No entendían, por ejemplo, los microbios. No existían los microbios como concepto. No entendían cómo se transmitían enfermedades. No lo sabían, literalmente. No entendían. No se lo imaginaban, inclusive. Pensaban que eran humo, que eran gases. Sabían que había algo, pero no, no sabían qué. Entonces no se podían proteger. Um, no entendían uh, cómo se muere una persona. Eh, de hecho, por más de mil años, en muchas partes de Europa en particular, era ilegal abrir un cadáver. Entonces no entendían el cuerpo humano. Si te enfermabas, ¡suerte! Porque no había médicos, no había ciencia médica. Entonces, ese mundo que uno dice, bueno, terminó después de los tiempos medievales, vino el Renacimiento, con el Renacimiento se descubrió el método científico, a través del método científico empezaron a entender el mundo, empezaron a evaluar las cosas, se equivocaron mucho, hubo teorías locas, nuevas teorías, nuevos científicos, experimentos. Pero ¿qué pasó? A través de los últimos 500 años hemos avanzado enormemente. Pero en este país hay millones de personas que no creen que la ciencia es real. Que no, no están dispuestos a entender que la biología que condiciona a tu existencia a mi existencia, la existencia del virus, la existencia del perrito en la esquina, del pajarito y del árbol, es real. Piensan que la Tierra fue creada hace 7000 años atrás. Piensan que... En su momento, Dios mandó una tremenda tormenta sobre la tierra y le pidió a un tipo que construya un barco y se ponga todas las especies del mundo en el barco. Piensan que eso ocurrió. Y ¿sabes qué? 500 años atrás, ¿por qué no? Pensaban que lo que decía la Biblia era literalmente la verdad que el mundo fue creado en siete días. Ahora, ¿por qué piensan siete mil días? Porque han reinterpretado los, los, los días como tiempos de como periodos de tiempo más largo y todo el resto. Pero, pero efectivamente, es el mundo en el que viven. Entonces, cuando le hablas de calentamiento global, es como que le estás hablando de algo que está ocurriendo en otro planeta, porque no se pueden imaginar que hay un grupo de individuos en este mundo que han estudiado toda su vida y que tienen acceso a muchísima información y, y modelos y sistemas de computación y dos años de, aprendimiento, uh, de aprendizaje de lo que, cómo funciona uh, el mundo, para entender lo que está pasando, pasando con el calentamiento, calentamiento global. No lo, no lo, no lo creen porque no, no se pueden imaginar que ese nivel de conocimiento existe. Entonces, volvamos al tema. Greg Abbott. Greg Abbott, en su decisión de, entre comillas, abrir la economía de Texas, él está violando el conocimiento que te ya tenemos de cómo funciona la pandemia. Él está violando el aprendizaje que nos ha costado hasta ahora medio millón de personas en este país y millones a través del mundo. De alguna manera, él está haciendo algo, sospecho yo, que es muy popular en Texas con los votantes de las primarias republicanas. Porque no es ningún idiota, ya te dije eso, ¿verdad? Y él se va a presentar el año que viene para reelección. Él está haciendo algo político, pero en realidad está haciendo una jugada con las vidas de la gente. Pero una vez más, a él no le importa eso, porque cuando tú ves las estadísticas de quién se está muriendo en Texas, ¿quién son? ¿Quién son? Más que nada. Bueno, latinos, negros y pobres, de todos sus colores. Latinos, negros y pobres. ¿Te parece que en el entorno de Abbott hay latinos, negros o pobres? Ahora, esto no le debería importar, ¿no? Porque él es gobernador de Texas, supuestamente tiene responsabilidad legal, pero más importante, yo creo, moral, de cuidar la vida de todos. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos una bancarrota moral. La ultraderecha de este país está extendida con su misión de buscar el poder a todo costo, por encima inclusive de la democracia, por encima inclusive de la realidad. Es uh, lamentable, es algo que eh, va a impactar, como comenté antes, a todo el país y tenemos que reconocerlo por lo que es, ¿no? Es uh, una manipulación de Greg Abbott de los votantes republicanos de Texas una suma de la manipulación, porque él fue el genio que en abril del año pasado le prohibió a los diferentes condados de Texas que habían impuesto un, un mandato de usar la mascarilla, au, les prohibió el mandato. Le, les prohibió el mandato. O sea, cuando había una herramienta barata y eficaz para parar la transmisión de, del virus, él bloqueó eso y lo está haciendo una vez más Así que estas cosas no son accidentes. Bueno, ¿sabes qué? Eh, eh, este es el tema de hoy en mi uh, newsletter Power Daily. Te invito a que te suscribas a través de mi sitio web fernandoespuelas.com fernandoespuelas.com um, Ahí también te vas a encontrar con el podcast de este programa. Si algún día no llegas a escucharlo en uh, la radio, puedes siempre escucharlo cuando tú quieras, en tu teléfono, en tu computadora a través de fernandoespuelas.com. Eh, la suscripción es gratuita, conéctate hoy mismo. Pero ahora me voy a conectar con Ismael, que me está llamando, el número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Ismael, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Sí, este, ayer que escuché la noticia de que este señor, el gobernador de Texas, eh, o sea, que quiere abrir al 100% los negocios, ¿verdad? Para el 13, uh -huh. de, el 13 de, de marzo, y, y ya este, no ser, o sea, o sea no ser forzosa la mascarilla. Y dije, híjole, en serio, va a haber un montón de contagios otra vez y un montón de muertes. Uh -huh. O sea, uno no quisiera eso, pero es la verdad, es lo que va a pasar.
2: Es terrible, todo,
3: Sí, sí. Y, si tú, y como dices, todo por su... O sea, por su, este, bien, o sea, por su bienestar político de él, ¿no? Pero. Yo bueno, y el dinero, salir, ¿no? ¿no? Sí, y. Ajá, yo pienso que le va a salir el tiro por la culata, porque cuando. Ojalá me equivoque, pero cuando se des, disparen los contagios y las muertes en Texas, mucha gente lo va a culpar y obviamente va a decir: este señor los... O sea, pues es un ignorante, un estúpido y, y por tal por quizás por tanto quizás no pero
2: pero sabes qué la, la, ahí ahí está la problemática eh, Ismael yo creo eh, si 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 la audiencia de, de él, los republicanos que votan en primarias eh, no creen que es una pandemia no creen en la ciencia porque no, no, no sé no, no creen entonces, yo creo que es difícil que él va a ser responsable o lo van a hacer responsable por lo que ocurra, ¿no? Porque es algo que ocurrió, eso ocurrió, ¿no? Es la voluntad de Dios o es no sé qué, es magia, no sé qué. Pero ese es ese es, ese es el problema cuando, um, cuando tenemos uh, líderes desleales a la verdad, ¿no? Eh, realmente eh, ponen en riesgo al resto de la sociedad. Y, y una cosa más, uh, Ismael, que, que yo creo que es, es muy inoxiva de lo que él ha hecho. Imagínate millones de personas que por mala información no quieren vacunarse. Y, y sabemos por las estadísticas que la vasta mayoría de las personas en Estados Unidos que no quieren, literalmente no quieren vacunarse, son republicanos. O sea, hay muchos más republicanos que no quieren vacunarse que demócratas o independientes, pero muchos, muchos, muchos más. Entonces, ¿qué, qué nos dice eso? ¿no? Que, que esta gente, volviendo a lo que dije antes, no, no cree en ciencia. No, o sea, no cree en, en que el humano tiene un conocimiento muy profundo de la biología y que ese conocimiento nos ha llevado a, por ejemplo, reemplazar el corazón de un humano con el otro. ¿no? Cosas que sabemos que ocurren y obviamente es, es, es parte de la ciencia. Y todo doctor antes que todo es biólogo, o sea, realmente, eh, que esa gente no, o sea, me imagino que escucha a Abbott y dice, ah, pero si no hay que usar mascarilla y abren todos los negocios, ¿qué me voy a vacunar? Estamos locos. Voy a tomar ese tremendo riesgo, esta gente que me está vendiendo una vacuna o, o lo que sea, el que estén pensando. Él refuerza eso. ¿Y eso qué, qué crea? Bueno, crea tremendo riesgo en la población que no se vacuna, pero crea tremendo riesgo para el resto de la población. ¿Por qué? Porque la gente que no se vacuna va a ser el blanco del virus. Aquellas personas que no se vacunan, ¿sabes qué? Van a estar expuestas a las infecciones. ¿Y qué pasa con, cuando hay más infección en la sociedad? Hay mutaciones cambios en el código genético del virus y son esos cambios que se han visto en lugares como Sudáfrica y Brasil que básicamente han creado un, una especie de, de virus no nuevo pero hermano de lo, del viejo virus. ¿Qué quiere decir que la eficacia de las vacunas bajan? Dicho de otra manera, esto se ha descubierto en Brasil. De hecho, eh, hoy eh, hice un retweet de un tweet de un médico que yo sigo en, en Twitter muy interesante, donde él ah, dio todas las estadísticas de lo que está pasando en Brasil. En Brasil, porque está todo descontrolado, porque el presidente de Brasil es como un trumpita a Bolsonaro, que no, no cree en ciencia, no cree en nada, no cree en vacunas. Un relajo total en Brasil. Bueno, ¿qué ha pasado? Ha surgido un, una, un variante del virus. Y hay gente en la ciudad de Manaus, en el norte de Brasil, que se había recuperado de la primera versión de COVID y ahora se reinfectó. O sea, que la falta de vacunación es algo que puede resultar directamente en que todos no tengamos que vacunar una vez más o infectarnos y morirnos, no sé. O sea, estos son aquí también hay una problemática, yo creo que tiene que ver con, con la orientación filosófica de los republicanos, ¿no? eh, Ellos dicen, el individuo es todo, la sociedad es un cero, ¿no? El gobierno no sirve para nada, eh, eh, cuando no, no, hay, no podemos coordinar, cada uno en sí mismo, son, to son todos cowboys, ¿no? Hasta que ellos pierden su casa y tienen que ser rescatados, o hay un huracán y los tenemos que rescatar los estados más ricos. Pero, whatever. Pero el, punto, el punto es que, ¿no? Eh, esta gente eh, se convierte... En básicamente en, en agentes del virus y se convierten en uh, personas que terminan eh, apoyando políticos que no, no les están diciendo la verdad. Entonces es un ciclo vicioso que nunca termina, al menos que haya algún tipo de uh, apertura uh, mental o un líder entre ellos. Uh, que les pueda dar la información correcta, que no les esté mintiendo. Eso sería ideal. Muchísimas gracias. El número es 844-410-1020. Uh, pasemos con Hugo. Hola, Hugo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Ok. Pasemos con, um, a ver, con Miguel. Hola, Miguel, buenas tardes. ¿Cómo te va? Uh,
4: hola, buenas tardes, eh, Fernando. Mira, Hola. este, te quiero hacer como un par de preguntitas y me contestas, te escucho en la radio porque como voy manejando. Mira, ok, de acuerdo. La primera la primera va con respecto a las vacunas y la segunda con respecto a la homosexualidad. Ayer te quería preguntar algo de eso, pero no me dio el tiempo ya, se acabó okay. el programa y me quedé esperando. Uh, mira, por ejemplo... Esto, yo esto lo oí, no no lo, solo oí un comentario y quisiera saber qué tan cierto es eso o no. Mira, por ejemplo, que el doctor Fawcett había dicho que a las personas que se habían vacunado de todos modos tienen que seguir usando mascarilla, ...y que no se acerquen a la gente, este, a los viejitos, así... ...entonces la, la pregunta lógica es por qué... ...si se supone uh -huh. que el que se vacuna ya queda sí. como inmune... Sí, pues, sí. ...que no se va a contaminar sí, sí. con eso porque está vacunado... ...y si no sí. se va a vacunar y si no se va a contagiar nuevamente... Entonces tampoco tiene que tener temor de andar sin mascarilla okay, o acercarse Te, 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 te explico
2: por qué, porque leí un poco sobre el tema ese uh, hoy, de hecho. Eh, el tema es el siguiente. Lo que no saben uh, los médicos todavía es si tú te has vacunado, ¿todavía puedes transmitir el virus? Eso es lo que no saben. Dicho de otra manera, vamos a decir que yo fui vacunado y, y me, me encuentro con alguien que que uh, tiene una, la infección. Yo, a mí no me importa, no, no tengo, la, tengo la vacuna. Pero ¿qué pasa? Eh, no saben si yo me puedo convertir en el medio bajo cual el virus viaja a mí. No me infecta a mí porque yo fui vacunado, pero yo se lo transmito a una persona no vacunada y termino enfermando a mi abuelito. Eso es lo que no saben. Lo que Fauci ha dicho es que si tú te has vacunado y yo me he vacunado, nos podemos reunir tú y yo, sin mascarillas, a tomar una, un, una buena botella de vino. Y si Juanito quiere compartir el vino con nosotros y también ha sido vacunado, él también puede. Entonces, eh, el, el tema aquí es que no vamos a llegar a total normalidad hasta tal punto a que tengamos esa inmunidad de manada, que son 75 o 80% de la población. Así que esa es la dinámica. ¿Cuál era tu segunda pregunta?
4: Sí, era con respecto a lo de la homosexualidad porque ayer sí. estaban tocando un poco ese tema, ¿no? Uh -huh. Mira, este, yo, por ejemplo, yo respeto a todas las personas, independientemente de cuál es su orientación sexual. Este, uh -huh. A la gente que me respeta a mí, pues lógicamente yo lo respeto, ¿no? Y yo he visto muchas personas que son como homosexuales y son más decentes que que gente que, que no lo es. Este, Pero... Este, yo creo que así como la comunidad LGB, esa cosa, este, quiere, por ejemplo, que se le respete y todo, también ellos deben de respetar la voluntad de las demás personas. Te digo esto porque yo un día oí este, en una entrevista que le estaban haciendo a una señora mexicana que canta música así como que le llaman Paquita del Barrio, no sé si tú yeah, has yeah. oído de esa sí, mujer. Sí, sí, eh, se, hicieron... se corre el
2: tiempo, así que aterriza tu punto porque nos vamos oye, a quedar sin tiempo. Oye, sí,
4: permítame, le hicieron una entrevista a ella y le preguntaron acerca de ese asunto de la homosexualidad, el lesbianismo, uh -huh. qué pensaba ella. Y esa señora es una señora que ella es así bien, eh, no tiene como cuidado de la forma como habla y directamente dijo que esa gente para ella no, que no estaba bien, que ella no estaba de acuerdo con ese asunto, ¿no? Entonces, inmediatamente la comunidad de esa empezaron a quererla boicotear en, yeah. en, en los conciertos, que la gente oh, okay. no fuera. Porque y, sí, sí, pero, pero, pero ok,
2: okay. Eh, se, se acaba el tiempo, así que voy a, voy a tener que, que responderte o si no, no voy a poder responder. Ah, mira, okay. eh, el, el tema es que eh, cuando, eh, cuando sale alguien a opinar de, de ti, no, eh, eh, siempre es raro, ¿no? Pero cuando alguien sale a opinar de todo un grupo enorme de personas, es una forma de prejuicio. Y no debe sorprender que la gente que se siente uh, atacada va a responder. Uh, pero gracias por tu pregunta. Vuelvo enseguida, después de una pequeñísima pausa, soy Fernando Espuelas desde Washington, mucho más adelante. No te vayas.